0: ברוכים הבאים לפודקאסט שלי, משא ומתן היא מתן, אני מתן. אין אינטרו, אין מוזיקה, המצב שונה. כמעט חודשיים לא הקלטתי פרק, חודשיים כמעט מאז ה-7 באוקטובר, ואני כמו כולם מודאג. ישראל במלחמה. ואני נכנסתי לתוך עצמי, ובהתחלה אפילו מהמחשבה להפיק פרק בפודקאסט גרמה לי להתבייש. כאילו, בושה גדולה עברה לי בגוף. מי ירצה להאזין בכלל? כולנו עסוקים במלחמה. חלקנו מכירים מישהו שנרצח ב-7 באוקטובר, חלקנו מכירים מקרוב מאוד, אולי זה בן משפחה שלכם? אולי לאחד מהמאזינים שלנו יש בן משפחה שחטוף עכשיו בעזה? אולי מישהו מכם נפצע ונמצא בבית חולים? או שאתם מפונים מבתיכם כי פשוט לא בטוח שם? או שבן ובת הזוג שלכם מגויסים למילואים ואתם לא מצליחים לישון בלילה מרוב דאגה? לא הייתי רוצה להתחלף איתכם. זאת האמת. ואין אחד בישראל או יהודי בעולם שלא מושפע מהמלחמה הזאת, ואני בתור בעל עסק, יחד עם עוד מאות אלפי בעלי עסקים פה בארץ, בבעיה רצינית. אז בשבילכם, בעלי העסקים, הקלטתי את הפרק הזה, ואני מקווה שאני אצליח להתגבר על הבושה, לשווק במירכאות את העסק שלי בתקופה כל כך מורכבת. אז מי שמאזין בפעם הראשונה לפודקאסט, אני מתן רוזנברג, אני קוסם מקצועי שמופיע לחברות וארגונים ועושה גם אירועים פרטיים. אני מוכר את המופע שלי. וכדי לדעת למכור אותו, הייתי צריך ללמוד הרבה דברים שהם מעבר ללעשות את הקסם עצמו. לדעת לנהל משא ומתן עם לקוחות ולשכור עסקאות. בשש או שבע שנים האחרונות למדתי וניסיתי על הלקוחות והלידים שהגיעו את כל טקטיקות המשא ומתן האפשריות. ראיתי מה עובד, מה לא עובד, המצאתי ופיתחתי כמה משלי, ובעיקר הצלחתי להגדיל מחירות ולהעלות מחירים. בפודקאסט אני משתדל ללמד את כל הטכניקות שלימדתי. ולמדתי, ויישמתי בהצלחה, ואני גם מראיין בעלי עסקים אחרים כדי ללמוד קצת מהטקטיקות שהם משתמשים בהם בהצלחה, ולהביא אותן לכם, הקהל. הפרק הזה מדבר על הרעיון. הוא מתחיל מרעיון של לא כדאי לרעוף אחרי החלומות שלך. מה זאת אומרת? הרי זה מה שאתה עשית מתן, לא? אני, אני קוסם, רדפת אחרי החלומות שלך, נהיית קוסם, ולא כולם יכולים להגיד שהם נהיו קוסמים. האמת היא שזה לא, לא המצב, לא באמת רדפתי אחרי החלומות שלי. בוא נתחיל מהעובדות. בוא נתחיל מהעובדות. אני עושה את מה שאני אוהב, נקודה, זה נכון. אני מתפרנס יפה ממה שאני אוהב, זה נכון, נקודה. נכון. האם ידעתי שאני אהיה קוסם מקצועי? התשובה היא לא, זאת האמת. זאת אומרת, אקטיבית לא רדפתי אחרי חלום שהיה לי מגיל שבע להיות קוסם על במות, לא. איך הגעתי לזה? אנחנו נדבר על זה, דיברתי על זה, אבל זה לא הפואנטה של הפרק. לפני, אני רוצה שנהיה בראיית מקרו, מבט מלמעלה על הכל, במיוחד בקונטקסט של המלחמה הזאת, מלחמת חרבות הברזל. רוב האנשים לא יצליחו. הם, הם לא יצליחו לקחת את התחביב שלהם ולהפוך לעסק מצליח, זאת עובדה. אבל זאת לא עובדה ייחודית. הרבה אנשים פותחים עסקים שלא קשורים לתחביב שלהם וגם נכשלים. אבל הנה מה שמפריד את החובבים מהמקצוענים. מאלו שעוסקים במקצוע כתחביב, לאלו שעוסקים אשכרה במקצוע שלהם ומתפרנסים מזה בכבוד. הנה זה מגיע. לצערי, רוב האנשים לא ישקיעו את כל המאמצים שהם צריכים להשקיע על מנת לנצח, על מנת לעשות את המהפך ו... תשמע, אי אפשר לשקר ולומר שכישרון או יכולת טבעית זה לא פקטור. כן, יש אנשים שלא משנה מה יעשו, אולי לא יהיו מספיק טובים או מוכשרים עם יכולת טבעית לכך. אם אני רוצה עכשיו בגיל 35 להיות כדורסלן מקצועי ב-NBA האמריקאי, עם כל המטר שבעים וחמישה שלי, כנראה שלא משנה איזה תוכנית אימונים, תזונה או צ'אט GPT שישתילו לי במוח, לא יעזור. וזה גם בסדר. כי אני לא מעוניין להיות שחקן קזוסן מקצועי. מה שאני מתכוון בלא לרדוף אחרי החלומות שלכם, זה שלפעמים החלומות שלכם יכולים להיות לא החלומות שלכם. הם בעצם חלומות של מישהו אחר. או יש לכם רעיון של משהו שאתם רוצים לעשות, ובשנייה שאתם צריכים להתמודד עם הביצוע של אותו רעיון, אתם מבינים שאתם לא מוכנים להשקיע את שעות העבודה, או להקריב היבטים אחרים של החיים שלכם. אם אתה רוצה להיות בודי בילדר, שהאמת זה החלום שהיה לי כשהייתי בן 16, ומזל שלא רדפתי אחריו והגשמתי אותו, ומזל שלא הגשמתי אותו, והשארתי אותו רק כתחביב. כדי להיות בודי בילדר, אתה תצטרך להקריב ולבצע המון המון התאמות לאורח החיים שלך, למשהו שבן אדם במרכאות רגיל לא היה מוכן לעשות. לא תהיה מוכן להתאמן בין 4 ל-6 אימונים, 4 ל-6 אימונים בשבוע. לא תהיה מוכן לאכול בין 5 ל-8 ארוחות ביום ולסחוב קופסאות טאפרוור לכל מקום. ובתקופת תחרות לא תהיה מוכן להרעיב את עצמך ולייבש את עצמך למוות עד ממש סכנת חיים על אמת. וכמובן, זה מגיע גם להחלטה גדולה, סטרואידים או לא סטרואידים וכן הלאה וכן הלאה. לבודי בילדרים, מפתחי גוף, יש מקום של כבוד ענק אצלי. אני חושב שזה הספורט הכי טוטאלי שיש, יותר מכל דבר אחר. אבל אני <laughs> אסתפק כתחביב ללכת למכון כושר שלוש פעמים בשבוע ולעשות פלקס ביד הקדמית. אני לא הייתי מוכן, ולא רציתי גם, לעשות את ההקרבות האלה. ובדוגמה הזאת של הבודי-בילדרים, אלו הקרבות מאוד מאוד גדולות. אבל יש אנשים שלא מוכנים לבצע הקרבות הרבה יותר קטנות. ואני חושב שבמקום להסתכל על הנקודת מבט של חלומות, צריך להסתכל על החיים מפרספקטיבה של הזדמנויות. החיים צריכים לספק לכם אופציות. מותר שהתחביבים והפשן שלכם יהפכו למקצוע שלכם. זה מותר, אם אתם תבחרו לרדוף אחרי החלום הזה. אבל לפעמים גם המקצועות הסטנדרטיים, נקרא לזה במרכאות, הם בסדר גמור. להיות מתכנת בהייטק, להיות מנהלת משאבי אנוש, להיות רופא, להיות עורכת דין, מהנדסת, אינסטלטור, נגר, ושהתחביב יישאר רק זה, התחביב שלך. לא יותר, לא פחות. אז אני ממש לא רדפתי אחרי החלום שלי, לא, ידע, לא היה לי מושג, לא ידעתי שאני אהיה קוסם, לא היה לי חלום כזה, אבל אני התאהבתי. לא בחרתי באהבה הזאת, היא מצאה אותי. והתחביב הזה של להתעסק עם הקלפים ולעשות טריקים לאנשים בצבא, הפך לאובססיה והוביל להחלטה. האם לעסוק בזה פול טיים ולהפוך את זה למקצוע שלי, או לעבוד בעבודה במירכאות רגילה. ולחלום בעקיץ על ערבוב קלפים, ולהשאיר את זה כתחביב. מה? איך? כמה? שאלות טובות, שלא ידעתי לענות עליהן בכלל. תאמינו או להשאיר את זה כתחביב, הוביל לפחד ממשי. פחד שאני לא אשתפר, או יותר גרוע שאני אדרדר, שאני לא אממש את הפוטנציאל שלי בתור קוסם, ואני אהפוך לבינוני מינוס. עכשיו... אני כבר ידעתי כמה תרגול וכמה חשיבה אני צריך להשקיע בזה כדי שזה לא יידרדר, כדי שזה לא יהפוך לשריד של עברי. אבל למה? למה חשתי פחד כזה? היו לי הרבה אופציות, הייתי טוב בדברים אחרים, יכולתי לבחור אחרת. אבל למרות שהיו מחזקים אותי קוסמים אחרים, אמרו לי וואו, יש לך אתה מוכשר, יש לך פוטנציאל, אני כבר ידעתי שזה לא משנה מה יגידו, זה ג'וק. שלא ייעלם, ואם אני צריך להשאיר את הקסמים מאחור בחיים שלי, זה יהיה משהו שלעולם לא הייתי סולח לעצמי. עכשיו, אני נבחנתי פעמים רבות, כאילו, עברתי כמה מבחנים בקטע, זה נשמע כמו mm-hmm. קשר, הקשר דתי, trials and tribulations. אני קיבלתי חיזוק מיועלי ממה שהחברים הקוסמים שלי עשו, וגם נהייתי קצת מיואש על ידי המשפחה שלי, האוכלוסייה הכללית. ואגב, אני ידעתי את זה אז ואני יודע את זה היום, זה, זה לא היה בזדון חלילה, זה היה דאגה נטו. זה היה מתוך, זה היה דיבור מתוך ניסיון החיים שלהם, וכמובן מתוך פרספקטיבה של הדור שלהם, סבא, סבתא, אימא, אבא. ואני אומר שצריך לגלות המון אמפתיה. זאת אומרת, אם אתם מאמינים, באמת מאמינים במה שאתם עושים, ואתם באמת רוצים ללכת על זה, ואתם מוכנים להקריב, וזה בסדר, לדעוף אחרי החלום. אסור לכעוס על מי שלא מחזק אתכם. במיוחד אם אתם יודעים שזה אנשים שדואגים לכם, כי הם דואגים לכם. אבל זה המבחן. מעין מבחן של החיים, שבו אנחנו נבחנים. שכשאני סיימתי את השירות שלי בצבא, אימא שלי, <laughs> היא בטח אמרה לעצמה בראש, איזה מסכן הילד שלי, הוא לגמרי אבוד. הוא רוצה לשחק בלהיות קוסם. הוא חושב שהוא יהיה קוסם מקצועי. אז ב-2009, כשאני השתחררתי מהצבא, היא שלחה אותי למכון עד עמילו, שזה מרכז הארכת קריירה שם, הם עושים ים של בדיקות, כזה יום של בדיקות קוגניטיביות ופסיכולוגיות, ולהעריך איזה מקצוע מתאים לך ביותר. ואתה אמור להאמין, במירכאות, למומחים, וללכת לפי ההמלצות שלהם. אז עשיתי בדיוק את זה. הלכתי לפי ההמלצות שלהם, זה היה מבחן. באותו יום במכון עד המילוא, הפסיכולוגית ברעיון הסופי, לפני שאתה משתחרר הביתה כביכול, היא אמרה לי, כדאי לך ללמוד משפטים ולהיות עורך דין. אז הייתי משוכנע שמה שהיא אומרת זה נכון, שאני אוכל לשמור על קסמים כתחביב. הייתי בן 21 אז, ומיד עשיתי את כל מה שהייתי צריך לעשות כדי להתקבל לבית ספר למשפטים. בחנתי כמה אצטרך להיות סיבר פסיכומטרי ובאיזה אוניברסיטה, והייתה לי פתאום מוטיבציה, היה רוח. כן, אני אהיה עורך דין. באמצע תקופת ההכנה בקורס של יואל גבע, תפסתי את עצמי ואמרתי, בן אדם, מה לזה אתה עושה? אתה לא רוצה להיות עורך דין. אז <laughs> באמת, מה, אני, מה פתאום אני עורך דין? אני לא רוצה לעבור ארבע שנים של לימודי משפטים ואז התמחות של שלוש שנים. למה? כבר תאמתי בעצם מה זה לעשות כסף אמיתי, למרות שלא באופן קבוע, וזה בדיוק ההבדל בין כסף מהיר לפרנסה קבועה. אבל המוח שלי כבר היה מלא באפשרויות, כאילו ראיתי איך זה יכול לעבור עבורי. אני עושה הופעה אחת, וזה יכול להיות כמעט כמו משכורת חודש של מתמחה צעיר במשרד עורכי כן, אני יודע, הרבה כסף. זה לא מובן מאליו. קצת לפני הפסיכומטרי, התחלתי לעבוד כברמן בתל אביב, ונכנסה איזו תיירת אוסטרלית לבר. We hit it off, כמו שאומרים, uh, התחלנו לצאת, והיא חזרה לאוסטרליה. וכשהיא חזרה לאוסטרליה, החלטתי, אין לי מה להפסיד, יש לי קצת כסף בבנק, מהצבא, מהזה, ואולי כדאי שארכוש כרטיס טיסה ואבקר אותה. אז נחתתי באוסטרליה, היא אספה אותי מהשדה. אוסטרליה הייתה מדהימה, אבל הקשר שלי ושל האוסטרלית לא כל כך. הוא לא החזיק מעמד, זה לא עבד, וזה בסדר. אבל נשארתי באוסטרליה. המשכתי לעשות קסמים. מדי פעם הייתה לי הופעה בתשלום, והמשכתי לקבל חיזוק מהסביבה שאני טוב. הייתי קוסם טוב, עם המון פוטנציאל. הדייט ג'וב שלי באוסטרליה הייתה כברמן, שזה בעצם נייט ג'וב. למרות שהם מתחילים שם לשתות כבר מ-11 בבוקר, ונהנתי. נהניתי מאוד. הייתי בחור בין 22 שגומע את העולם, אבל שכחתי, שכחתי את החלומות שלי. ומחשבות על העתיד היו רק בפאוזה שם, לא בסטופ מלא, אבל פתאום שכחתי. בסוף השנה נגמרה לי הוויזת עבודה. וקווין, הבעלים של אותו בר שבו עבדתי, אמר לי, אני רוצה שתנהל את הברים שלי, הלו לא, כמה ברים, רשת. הוא אמר לי, אני סומך עליך. ואני רואה בך משהו שאני לא רואה באחרים כאן. אני אשיג לך ויזת סטודנט, ואני אממן לך את הלימודים. תחזור לארץ, תבקר את המשפחה שלך. הוא אמר לי, תגיד מה אתה מחליט כשאתה שם בישראל, take it easy. הייתי מאוד מוחמא. קווין רואה בי משהו. בחורצ'יק בן 22 מישראל שמנהל ברים במלבורן, אוסטרליה. פתאום אני בחור רציני. שקלתי ברצינות את ההצעה. אבל זה היה שוב מבחן. מבחן בחיים. זה היה מבחן שבעצם סיכן, הוא סיכן שני מרכיבים בזהות שלי, שכל כך uh, ברורים לי היום, במיוחד היום בעת מלחמה, מלחמת חרבות הברזל. הוא שני המרכיבים, שני ה, שתי הזהויות שלי נקרא להם. אחד, התחלתי להיות יותר ויותר אוסטרלי. ידעתי אנגלית, אבל התחלתי להשתמש בסלנג שלהם, בנימוסים שלהם, ונהייתי פחות ופחות ישראלי. וגם החגים, עם כמה שאני לא דתי, לא מרגישים את החגים בחו"ל. ואתה מרגיש קצת יותר, קצת פחות יהודי. וגם התרחקתי לאט לאט מהקסמים, זה היה המרכיב השני. שעות התרגול פחדו עם הזמן, ואיתו גם הזמן והחשק לשיווק וקשרים, גם זה התחיל לרדת. אז לא הייתי ישראלי יותר, ולא הייתי קוסם יותר, לפחות ככה הרגשתי. הייתי מנהל בר במלבורן, כמו כל אחד אחר. התחלתי לאבד את מה שעושה אותי, אני. אז קיבלתי החלטה ואמרתי לקווין, לא, אני מצטער, אני לא יכול לעשות זה. סירבתי להצעה שלו לנהל את הברים שלו במלובור אוסטרליה. זה קרה רק כבר באימייל, כשכבר הייתי בישראל, כאילו שלחתי לו אימייל, והייתי כבר בשוק קצת אחרי שחזרתי מכמה יקר פה, וכמה הכסף שלי קנה שם, וכמה הכסף שלי לא קונה פה. וחזרתי בלי גרוש על התחת, כי חייתי, כן, אורח חיים קצת הידוניסטי, בזבזני, ובלי שום מחשבה על היום שאחרי. וגם בארץ, שחזרתי, די ויתרתי על העצמאות שלי, כי בלי כסף חזרתי ישר לחיק ההורים. הייתי בן 23 כבר, אחרי שנה באוסטרליה, וגרתי בבית, ואימא שלי לא הייתה מסכימה שהבן שלה לא ילך לאוניברסיטה. הייתי חייב לעשות תואר. זה מה שהיא האמינה, וזאת גם, גם הייתה הבטחה שהיא נתנה לאבא שלי, מנחם, זיכרונו לברכה. הוא ביקש ממנה כמעין צוואה, הילדים חייבים ללמוד לשחות, <laughs> להוציא רישיון נהיגה ולעשות לפחות תואר ראשון. הלחץ הזה של מה תלמד, מה תלמד, מה תלמד, כל יום היה ענק. לא, לא יכולתי לברוח ממנו, וגם גרתי בבית אז. ולגור בבית חייב אותי לשמוע את מה שאימא שלי אומרת כל הזמן. שוב ושוב, שאלתי אותי מה תלמד. אז זה אחרי, כמובן, שסיימתי פסיכומטרי, הוצאתי ציון בסדר, לא נרשמתי לאף אוניברסיטה, ודי ברחתי לאוסטרליה שנה קודם לכן. אבל דווקא זה, אולי נשמע לכם כמו איזשהו צומת דרכים, איזשהו מבחן, זה לא היה מבחן. אני ידעתי שאני אהיה קוסם מקצועי. זה היה לי מאוד ברור. אבל ידעתי שאמא שלי לא תעזוב אותי בחיים עם השאלה הזאת, והלחץ היה גדול מדי, ולא היה לי משאבים להתמודד איתו. זאת אומרת, לא היה לי כסף ולא הייתה לי עבודה שמכניסה מספיק, או מספיק הופעות, כדי לעזוב את בית ההורים. ו- וזה שלא היה לי הופעות, גם לא היה לי הוכחות, היי, hey, אמא, אני יכול לעשות את זה למחייתי, כן? זה שהיה לי הופעה פה ושם בהרבה כסף, זה לא, לא החזיק אותי מספיק זמן מעל המים. אם הייתי יכול לחזור אחור בזמן, לזמן של אוסטרליה, הייתי חוסך הרבה כסף באוסטרליה, והייתי חוזר עם כסף הביתה, אבל זה לא קרה, וטוב, בקיצור, זה לא היה מבחן. אני נרשמתי לאוניברסיטה וידעתי טוב-טוב שברגע שאני אסיים ואקבל את התואר, אני אקבור אותו עמוק-עמוק במגירה עם כל הנוער, את הדיפלומה הזאת. אז בחרתי בתואר בתקשורת, בבינתחומי. אני לא רוצה להעליב אף אחד, אבל ידעתי טוב-טוב שזה לא מקצוע, כן? זה לא להיות כמו רופא, עורך דין, או מהנדס. אבל ידעתי שאני אלמד דברים מעשיים כמו צילום, עריכה ודברים כיפיים נוספים, לצד ה-80% האקדמאיים שם הם. ושאולי יצא עם כמה קשרים טובים. האמת היא שלא ידעתי כל כך לאן אני נכנס. לא ידעתי שזה יהיה כל כך דורשני, שזה ייקח ממני כל כך הרבה זמן. צריך לקרוא הרבה, להיות נוכח בהרצאות, לעשות פרויקטים ולעשות בחינות. זה גזל הרבה מהזמן שלי. ושוב, הזהות שלי כקוסם התחילה להצטמצם לאט, כי פשוט לא היה זמן. אבל שוב אני אומר לכם, זה לא היה מבחן אמיתי. אני, אני זוכר את זה אז ואני זוכר את זה עוד היום. כאילו, איך הרגשתי אז. העובדה שהייתי עכשיו סטודנט לתקשורת באוניברסיטה, זה לא היה מבחן. עכשיו, אני ידעתי טוב טוב מה אני עושה. אני משלם כרגע מחיר, וכשיגמר המחיר, זאת אומרת, כשיגמר התואר הזה, אני אוכל להמשיך לחיות את חיי, וגם מבחינת פרנסה, למרות שעבדתי בכל מיני עבודות תוך כדי, מורה פרטי לאנגלית וברמן, כקוסם, בזמן הלימודים קיבלתי הרבה יותר כסף פר הופעה מאפילו משכורת חודשית, או לפעמים אפילו חודשיים עבודה מברמן או מורה פרטי. אז ראיתי את זה כאמצעי להתפרנס בזמן שהזמן שלי נאכל <laughs> בגלל העומס האקדמי שהאוניברסיטה שמה לי על הכתפיים. ושל כולם כמובן, כל הסטודנטים. אני לא הייתי איזה מסכן, כאילו כולם עברו אותו דבר. וחייאת, כאילו להיות סטודנט תקשורת זה עדיין לא הדבר הכי קשה בעולם. Uh, אני בטוח שלהנדסה או לרפואה או לא, למשפטים זה הרבה 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 יותר קשה. והעובדה שלא היה לי כסף בבנק ושאני צריך להתחיל לצבור את הכסף הזה כדי גם לעוף מהבית, כי הייתי גר בבית והייתה חסרה לי העצמאות הזאת שהרגשתי כשהייתי באוסטרליה על גג העולם. אז לסגור הופעות מקסמים הפך להיות אה, בעצם המפתח לחופש שלי, וזה נתן לי את הבהירות להבין שאני לא במבחן, גם אז. זאת הייתה שגרת לימודים. שגרה שידעתי גם אז שהיא רק זמנית. עכשיו, היה עוד מבחן. בשנת 2014, זו הייתה השנה האחרונה שאני באוניברסיטה, התחלתי לצאת עם בחורה, והקשר הזה עשה לי לא טוב. הוא גמר לי את איכות החיים ברשמי. בכל מקרה, היא הייתה בחורה מאוד מוכשרת, והייתה, ואני אומר את זה ברצינות, והייתה טובה במיוחד בהרבה מאוד דברים. וגם, זאת אומרת, זה גורם לך לקחת את דעתה יותר ברצינות, זה מה שאני מתכוון. וגם היא באה ממשפחה עשירה מאוד עם אבא שהדעה שלו חייבת להישמע ולהתבצע. ואני, כהחבר שלה, קיבלתי את הדעה שלו בעקיפין דרכה. אני זוכר טוב-טוב את השיחה שהיא עשתה לי. נסענו לבילוי בערב, והיא פותחת כדרך אגב, שהיא דיברה עם אבא שלה, ושהוא אמר לה, מתן קוסם. אולי זה לא רעיון כל כך טוב להיות כוסם מקצועי, זאת אומרת, אולי הוא לא צריך לעבוד בזה. אולי כדאי שהוא ימצא עבודה אחרת או דרך אחרת להתפרנס. היא מסיימת את הסיפור של מה שאבא שלה אמר, ואז היא הורידה את המכה האחרונה ואמרה לי, ואני גם אסכימה איתו. נותרתי מופתע, ובגלל טיב הקשר בינינו, שהיה רעיל במיוחד, אבל גם תלותי במיוחד, וממש לא מודה למערכת יחסים בריאה, לא הצלחתי לחשוב במהירות. ואפילו הצלחתי להגיע לאיזשהו נקודה בראש שלי, שאולי יש משהו במה שהיא אומרת, אולי אני לא צריך להיות קוסם מקצועי. זה היה, נקרא לזה המבחן השני בעצם. זה היה המבחן הכי קשה בחיים שלי, כי למרות שזה נשמע כמו שום דבר, זה היה הרגע שבו אשכרה הצלחתי לגרום למישהו אחר לשתול מחשבה שלילית בראש ולגרום לעצמי... לפקפק בעצמי. כל זאת בלי הוכחות. כי בדיעבד, אחרי שנפרדתי מאותה בחורה והמשכתי הלאה בחיים שלי, והקריירה שלי התחילה לפרוח באמת, התחלתי להתפרנס על אמת, עברתי לדירה עם שותפים, ואז זו דירה לבד, ואז פגשתי את אשתי לעתיד, ולימים יש לנו כבר שני ילדים. אז שנה אחרי שנפרדתי מאותה בחורה בשנת 2015, eh, 2014, בשנת 2015 בערך, שנה אחרי, גדלתי את גודל המבחן שעברתי איתה, ובאיזה מצב נורא היא הציבה אותי. עכשיו, אני אסביר לכם למה זה היה כל כך רע. את אימא שלי אני מאוד אוהב, מאוד מאוד, ואימא שלי אוהבת אותי מאוד מאוד, והיא רק רוצה שאני אצליח ושיהיו לי חיים טובים, וכשאימא שלי במירכאות בחנה אותי עם זה שהיא שלחה אותי ל... מכון עדה מילוא אחרי הצבא, המרכז להערכת קריירה, היא עשתה את זה מתוך אהבה ומתוך כוונה טובה, מתוך דאגה לעתיד שלי. וזה משהו שאני לא יכול להגיד על החברה הזאת, שבזמנו יצאתי איתה רק חצי שנה. ויותר מזה, זה כאילו דעתה, זה אבא שלה מדבר מתוכה, שאותו הכרתי גם כן. ואני לא יודע כמה כוונות טובות היו לו לא, או לה לא, כלפיי, אבל זה לא משנה. זה היה מבחן. וזה היה מבחן קשה, כי באותו זמן, כדי לשמור על הקשר שלי איתה, לשמור עליה, הייתי מוכן להיכנע ולוותר על הזהות הכי חשובה שלי, הקוסם. עכשיו, אני לא רק הקוסם בגלל האהבה שלי לקסמים, אלא בגלל החופש שזה נותן לי, הפרנסה, העצמאות, היעדר הבוס. תודה לאלוהים שסיימתי את הקשר הזה עם הבחורה האלה. והמשכתי הלאה עם החיים שלי, והמשכתי... לעבוד על כרט הקסמים שלי, אבל אני לעולם לא אשכח את המבחן הזה. ב-2020 כולנו נבחנו. 8 מיליארד איש נבחנו. עברנו מבחן גדול עם הקורונה. במרץ 2020 אני נשוי עם תינוק בן חמישה חודשים, והלוח שנה שלי נקי מאירועים. האירועים נמחקו אחד אחרי השני. אתם בטח זוכרים את זה. היומן שלכם התרוקן, ההזמנות שלכם בוטלו, אצלי. עם כל האירועים שבוטלו, הלכה לי כל ההכנסה העתידית. לא רק שנותרתי בלי כסף שנכנס, נותרתי גם עם חובות, מיסים, מע"מ, ביטוח לאומי, וכל החברות, החברות שהיו אמורות לשלם לי בשוטף פלוס, שוטף פלוס לחפש את החברים שלך, פתאום הפסיקו לנו את הטלפונים ונעלמו. זה היה מבחן. מבחן שכל העולם עבר. הרבה קרסו, הרבה עברו לעשות משהו אחר, החליפו עסק, עברו להיות שכירים, אבל אני החזקתי מעמד. הצלחתי להתמקד בעשיית הופעות בזום. וזה יצא ככה שלא רק ששרדתי את שנת 2020, אלא גם פרחתי ובאופן ממשי הרווחתי יותר כסף מאשר ב-2019. היה גם מזל. מזל שלא לקחתי את העבודה ההיא של מנהל בר באוסטרליה בשנת 2011, כי מה שהאוסטרליה הממוצע עבר במהלך שנת 2020, 2021 ואפילו 2022, זה לא פחות ממטורף. הם היו... תקועים בבתים חודשים ארוכים, הרבה מעבר לכל סגר סטנדרטי שהיה פה בארץ. איזה מזל שלא הקשבתי לחברה לשעבר משנת 2014, ועברתי את המבחן. איזה מזל שלא ויתרתי בשנת הקורונה ב-2020. והנה, הגענו עד היום. אנחנו בשנת 2013, וזאת רשמית, מבחינת המספרים, השנה הכי, גרוע, הכי גרועה. בקריירה שלי מבחינה כלכלית. כן, השנה הכי גרועה בשמונה שנים רצופות, כולל קורונה. היו לי כמה ניצחונות במהלך 2013, סגרתי כמה עסקאות גדולות, היו לי כמה חודשים מעולים, הופעתי הרבה בחו"ל, אבל עם האווירה הפוליטית הלא יציבה באוויר במהלך התשעה חודשים שקדמו למלחמה, ואז עם המסמר האחרון בארון, אירועי ה-7 באוקטובר, הטבח. אנחנו במלחמה. ובעת ההקלטה הזאת, לקראת סוף נובמבר, 2023, אנחנו כבר קרקעית בעומק עזה, עם עשרות נופלים מחיילינו, אלפי פצועים, 1,500 נרצחים, ולמעלה מ-240 חטופים. אולי זה עוד מבחן. המבחן הקשה מכולם, מבחן שבחיים לא עברתי. כל ימי חיי. כולנו. אין מישהו שלא נפגע מזה, בין אם זה בן מרצח. משפחה שלו שנרצח, נחטף, הוא או היא עצמם משרתים במילואים ומסכנים את חייהם כדי להגן עלינו, בין אם הוא פונה מהבית שלו והוא לא יודע מתי הוא יחזור, וכן, בין אם הוא איבד את פרנסתו בבת אחת, כי אין שוק, אין קונים או אין עסק שיוכל להמשיך לתפקד. זה מבחן על אמת, אבל בחיים שלי לא הייתי כל כך בטוח במשהו כמו עכשיו. את המבחן הזה אנחנו חייבים לעבור. אין לנו ברירה אחרת. ולמרות שהפודקאסט הזה נקרא משא ומתן עם מתן, ואני מתן, אין פה משא ומתן. זה פלייט או פייט, אין פריז, רק קדימה. שתי הזהויות שלי שוב במבחן. אחת במבחן של ההחלטה, והשנייה על החיים או על המוות. עם כל המוות, החורבן והאי-ודאות הכלכלית שהמלחמה הזאת הביאה איתה, אנחנו כרגע בנובמבר. חודש וקצת אחרי תחילת המלחמה הנוראית והמאוד נחוצה הזאת, שנפלה עלינו בהפתעה ואנחנו חייבים לנצח. ובינתיים בעסק שלי אני קוסם שמוכר אירועים והאירועים מתבטלים, זה ברור. אנשים בשוק, באבל, מגורשים מבתיהם, משרתים בסדיר, בקבע ובמילואים ומסכנים את חייהם בשבילנו. וגם דואגים לילדים שלהם שחלקם נותרו בלי מסגרות. איך מישהו יזמין אותי להופיע באירוע שלו? זה נשמע כמו השאלה הכי אנוכית בעולם, שאלה אנוכית, הכי אנוכית בעולם. יותר מ-1,400-1,500 נרצחו באכזרות ביום אחד, 240 נחטפו, גברים, נשים, ילדים, תינוקות וקשישים. מעל 400,000 אנשים לא יכולים לחיות בבתים שלהם ונאלצים לנדוד ממקום למקום. ואתה שואל מתן, איך מישהו יזמין אותך להופעה? כן, זאת שאלה אנוכית, וזה מבחן. יש לי אלמנט נוסף. של זהות שלא ציינתי. זה כבר לא רק מאבק בזהות שלי כקוסם או כישראלי, הזהויות האלה כבר ברורות לי, והתחזקתי כבר מהניסיון עבר, מהמבחנים שעברתי, מאימא שלי, מקווין הבעלים של הבר באוסטרליה, מהחברה לשעבר ומהקורונה. ועכשיו אני נבחן מהמלחמה הזאת. אני פה גם נלחם על הזהות שלי כאיש משפחה. אני מבין שאין לי ברירה, אני אבא. לשני ילדים קטנים והמפרנס העיקרי של הבית. איך מישהו יזמין אותי? זאת שאלה שקשורה גם לאיך אני מפרנס את המשפחה שלי, איך אני משלם שכירות, איך אני דואג לכל הצרכים הכלכליים שלנו. והתשובה היא ברורה. הקסמים שירתו אותי היטב בעבר, טרם אכזבו אותי, טרם ראיתי משהו שאומר שאני לא אוכל להתפרנס מקסמים. האם זה ימשיך לשרת אותי גם במצב הזה? האם זה מבחן נוסף? אולי כדאי לוותר על החלום, לוותר על קריירת הקוסמות שלי, להתחיל לעבוד בבנק או בהייטק? האם אני אצליח להמשיך לפרנס את משפחתי מקסמים? האם אנחנו, כולנו, כל בעלי העסקים, אני מדבר עליכם, נצליח להתפרנס בארץ בתקופה הזאת? כמו שאני לא נשארתי באוסטרליה, מחשש שאני לא אהיה ישראלי יותר, ושאני מאבד את הזהות הישראלית שלי והזהות היהודית שלי, המלחמה הזאת, מלחמת חרבות הברזל, שפרצה ב-7 באוקטובר, בשבת הארורה הזאת, הזכירה לי טוב-טוב איזו החלטה טובה אני קיבלתי. יום או יומיים אחרי הטבח, אני רואה בחדשות הפגנות במרכז העיר סידני שבאוסטרליה, הפגנת פרו-חמאס, שבה שרים לשלוח את היהודים לתאי הגזים, או באנגלית קולחת, G.E.S. The Jews. זה ברור שאין לי ואין לנו מקום אחר מלבד ישראל, ובתור בעל עסק אבא ומפרנס, לפעמים קשה להאמין בלי כמה חיזוקים. הנה מה שהתחזקתי ממנו בתקופה הזאת. הזמינו ממני ארבע הופעות בזום במחיר מלא. המבחן שלי שעברתי בתקופת הקורונה ב-2020 והכישורים שרכשתי כדי ללמוד איך לעשות מופע בזום, ולעשות את ה-pivot הזה, שירתו אותי היטב. במיוחד עכשיו, בזמן שאני הכי אצטרך אותה. ולפני כמה ימים קיבלתי את ההזמנה הראשונה, אחרי שישה שבועות של מופע בר מצווה במחיר מלא. אז הדברים נראים קצת יותר טוב. וזה נותן לי תקווה. תקווה שזה רק עוד מבחן. אולי המבחן הקשה מכולם, אבל זה המבחן שכולנו חייבים לעבור. זה חיים במוות. כי בחוץ שונאים יהודים, ועל הגבול שלנו רוצים לרצוח יהודים. זה הזמן שלכם, במיוחד אם אתם בעלי עסקים. אם אתם יכולים לעזור לבעל עסק אחר, בין אם אתם קונים את המוצרים שלו, יכולים לעזור לו פיזית, בין אם זה אשכרה עזרה בחנות שלו, אה, לעזור לו בפייסבוק, לעזור לו אה, בכתיבת פוסטים, התנדבות בחקלאות, אם יש לו איזה שדה. או אפילו רק לייק או שר לפוסט שלו בפייסבוק. אולי גם הוא או היא יקבלו את החיזוקים שהם כל כך צריכים להמשיך להאמין ביכולת שלהם לפרנס את עצמם ואת משפחתם. וזה כל כך חשוב. אל תפסיקו להאמין. זה מבחן, ואנחנו נעבור אותו. עם ישראל חי.